0: 好，我是 May 三十六画廊亚洲代表王薇薇，很高兴在新的一年，我们又能够回到 Podcast 现场，来和大家分享我们今年度想要呈现给大家新的主题还有项目。在新的一年，我们希望能够策划更多的不同的呃主题，邀请嘉宾来加入我们 Podcast 的内容。所以在今年的第一个月，我们提出了美术馆。这个新的题目，我们想要透过介绍美术馆，还有邀请美术馆的相关工作人员来和我们聊一聊美术馆究竟是怎么一回事。那首先，我也想跟大家做一些基本的介绍，我们对美术馆的认识。美术馆的起源其实是呃，从欧洲开始，在中世纪时期。唯一的有知识的保存的地方，其实是修道院，因为当时教育并不普及，而修道院里面的修士是唯一能够接受教育、学习拉丁文，也就是当时的英文，当时这种共同语言的一个族群。所以在这样子的一个前提之下，修道院在中世纪就成了知识文化保存的单位。可能不同的修道院，它有不同的研究的方向和专长。比如说，有的呃修士他专门研究植物的特性，有的修士他专门研究炼金术，或者是呃天文，或者是人体医学这些不同的研究的方向，都被非常低调的、隐秘的保存在每一个修道院他们各自的图书馆里面。中世纪的修道院这样子对知识文化的保存，啊、呃，是人类知识保存的一个起点。而这样子的一个保存展示的一个空间或者是一个机构、一个单位，到了帝国，后来有民族国家的兴起，到了帝国，包括是文艺复兴啊的意大利，还有法国的皇帝，还有啊、呃、德国的国王。以及大英帝国这样子的历代的帝国的呃兴起，作为一个展示他的实力、他的他的财力跟他的地位、他的辉煌、他的成就的一种呃手段。而当君主制度走入历史之后，这些本来只属于皇室、只给贵族观看的呃私人的收藏。就开始开放给大众，这个开放是从法国大革命开始的啊。罗浮宫是首先对大众开放的一个皇室的收藏单位，在当时门庭若市，因为大家从来没有想过自己能够有这样的机会去一睹皇帝累代的收藏。哦，他的精品，他的绘画，那些描绘着国王的丰功伟业的，他们的肖像的这些种种的收藏，大家从来没有想过，他们可以站在这些画作的前面去亲眼观看。所以当时是呃，门庭若是万人空巷的一个情况，甚至有妓女和小贩因为要趁着这个人潮，当街就做起生意来了。而大英帝国把对于知识的研究带入了一个百科全书是非常有架构的一个一个结构里面。如果大家去过大英博物馆的话，大家可以看到他们的分类啊、呃，对于不同的收藏的品相的分类是非常具细迷，非常呃科学，非常有逻辑的一种分类。《界门纲目科属种》这个生物学上对于物种的分类，也是在这个帝国的这个对于殖民地人类学士的这样子的一个研究之下所发展出来的一个架构。这是科学的一个呃发展的一个过程。那么今天我们熟悉的美术馆也不例外。虽然现在我们熟悉的美术馆是呃以视觉艺术为主。其实很多时候，美术馆的收藏除了绘画、雕塑、呃手稿，还有其他的呃各种的物件之外，工艺美术其实也是这样子的一个帝国之下的一个特殊的产物。比如说，在伦敦的 Victoria and Albert 这个 V&A Museum 是非常啊、呃、令人惊叹的一个。公益美术的一个美术馆，这个起源于维多利亚女王跟她的她的丈夫 Albert 这个亲王为了纪念他们的爱情而成立的美术馆，至今仍然是公益美术的美术馆里面的佼佼者。呃，大家最熟悉的可能是纽约 MOMA 美术馆，但是其实 MOMA 它的收藏是从二战之后开始的。所以，他的呃收藏品里面，在所有的这个门类里面，其实是战后的美国的艺术品为主。所以大家可以看到，美术馆除了有公家的跟私人的美术馆的差别之外，也有在不同的艺术品项类别收藏的着重的这样子的一个区分。而每一个美术馆，它在这个世界的美术馆的版图上能够站到什么样的位置，其实是看它的收藏能够到什么样的级别。那这个收藏就会牵涉到说，他开始收藏的时候是什么时候？因为你开始的越早，你越能够抢到或者是得到那个品相里面的头筹。就拿中国的官窑瓷器来说好了，大家知道全世界第一名的官窑瓷器的收藏最厉害的美术馆是哪一个吗？答案就是台北故宫。那第二名呢？大家会不会猜是北京故宫？其实不是，第二名是大英博物馆。大家如果去过大英博物馆看它的官窑收藏的话，大家可以看到它就像。有一个很有名的一个 Lacoste 这个法国铸铁锅的这个品牌，他们每个门市的陈列都是按颜色来分别的，从地板排到天花板。而在大英博物馆里面，他们展示呃中国官窑瓷器的方式就是这样，照颜色来分别，而且从地板排到天花板。这是一个非常惊人的收藏数量，因为他们的起步真的非常早。是从有东印度公司就开始对这个艺术的类别开始进行研究，但是最关键的，就是在过去的这几百年当中，有啊、呃、英国人把他的私人收藏捐赠给大英博物馆，因此他的呃他的收藏的建数还有收藏的等级。可以一下子就往上攀升非常多的地位，这也就是呃为什么大英博物馆它在世界上美术馆的排名里面一直是在非常重要的一个位置。欧洲的国家包括法国、英国、意大利啊、呃，甚至是奥地利，因为它也曾经是奥匈帝国的首都，还有呃德国、荷兰这些国家，他们的。美术馆的收藏，因为都有数百年的累积，所以能够在这个美术馆的版图上，能够站在非常举足轻重的位置。那因为 May 三十六画廊是瑞士的画廊，所以我们今天要来跟大家聊一下瑞士的美术馆。呃、uh, ，我们介绍瑞士美术馆之前，我们要先介绍一个德文字，就是“艺术”这个字的德文。在德文里面 ，“art” 艺术这个字叫做 “kunst”。大家跟我念一遍 ，“kunst”，K U N S T。嗯， um, 可以念的更德国一点 ，“kunst”， 有一点喉部的音。大家看到这个 Kunst 这个这个字就知道是艺术。那在你在德语区的地方，你如果看到这个字加上 Museum， 那就是美术馆 Art Museum 的意思。在瑞士，美术馆有两种不同的层级。首先就是 Kunst Museum， 艺术美术馆；然后再来是 Kunst Hall， 就是艺术馆的意思。他们的差别在于，啊、呃， o u n s t Museum， 他们有自己的收藏，有自己的策展的部门，有自己策展的团队，然后每一年会固定的推出非常重要的，他们从他们的馆藏或者是跟其他的美术馆合作，啊、呃，来推出不同的展览。但是 Kunsthalley， 它就没有自己的收藏，它比较是一个 project 做项目的美术馆。所以很多的展览在 k u n s t a l l 是比较是给年轻的艺术家比较实验性的展览。今天也想跟大家介绍一下巴塞尔，大家一定非常熟悉 Ar Basel 这个艺博会，因为它是全球最大的呃艺术博览会。虽然因为疫情，去年2020年三个地方的展会都被取消了。可是巴塞尔这个地区仍然在全世界的艺术版图上扮演着举足轻重的位置。大家有没有想过，为什么巴塞尔这个城市，它也不是 Geneva 也不是日内瓦，也不是 Zurich 不是苏黎世，甚至也不是首都。可是为什么这样子一个位于德国、法国、瑞士边境的一个小城市？能够产出这样子的一个 Ar Basel， 并且成为全世界 Art Fair 博览会的一个佼佼者呢？我们首先要来看巴塞尔他的市立美术馆里面到底放了什么。Basel k u n s t m u s e u m 巴塞尔市立美术馆，大家就想是比如说台北市立美术馆这样子的一个。市级的美术馆，但是他的收藏，如果大家去啊、呃、研究的话，会发现第一批给巴塞尔市立美术馆的捐赠收藏，其实非常的早。有一个犹太的商人，在十六世纪一五多少年的时候，就把他整个的私人的收藏捐赠给巴塞尔市立美术馆。十六世纪的时候，呢，是。大约是距今四百多年前，巴塞尔市立美术馆就得到了第一批的私人捐赠收藏。就像我们刚刚说的，美术馆的收藏会决定了它在世界美术馆的排名。而很多时候，因为私人的收藏可以让美术馆的排名瞬间提前，因为私人的收藏往往是非常用心。然后用尽各种人脉财力，需要非常多的时间累积出来的。当然，捐赠、收藏这样子的一个呃一个习惯，是在西方社会里面非常普遍的一个方式。因为这些艺术品在西方的观念里面，觉得他们不光只是一个作品。它是承载当下艺术、文化、思想成果非常重要的一个载体，尤其是在摄影或者是嗯、呃、video 电影发明之前，其实绘画是呃能够带来最大影响的一个文化、艺术、思想的载体。这样子的载体，其实有一个非常棒的例子。在20世纪初，毕卡索他有一幅非常有名的绘画，叫做格尔尼卡《格尔尼卡》。《格尔尼卡》是他创作于1937年的一幅呃布面油画。《格尔尼卡》是现在呃被呃西班牙马德里的索菲亚皇后美术馆收藏。这幅油画非常的大。它是349十九乘七百七公分，非常的大幅的一个，几乎像壁画的尺寸的一幅油画。那这幅油画呢，在当初1937年的时候，啊、呃，当时在呃西班牙的内战当中，这西班牙的这个法西斯的呃佛朗哥，他要求纳粹德国。呃，他对他的对手西班牙反对他的那个西班牙共和国的有一个城市格尔尼卡进行了人类的历史上第一次的地毯式的轰炸，所以在这个轰炸当中，格尔尼卡作为一个城市受到非常大的伤害。你可以想象当时人是呃逃难，然后惊慌失措，不管是动物或者是人，那种被这种空袭蹂躏。呃的那种惊恐，那种那种强烈的情绪，毕卡索他把这样子的一个当时的情况记录了下来，然后创作了这一幅立体派的艺术作品。而当时的西班牙的呃观众第一次看到这幅作品的时候，非常的震惊。这幅作品也上了当时西班牙报纸的呃头版。因为它对社会的影响引起的讨论啊、呃，实在是非常的巨大。而这也就是在当时，呃， 1937年的时候， 2 0世纪初的时候，为什么美术馆要来收藏艺术品、绘画这样子的艺术的作品，就是因为它不光是艺术家情感、意志、思想、精神的一个载体，它同时也是当时艺术家。能够和社会来沟通的一个非常重要的一个管道，而他当时能够影响的呃一个社会的影响力是无远否届的。我们可以把不同类型的美术馆，能够把它，啊、呃，把它变成一个世界的一个版图来看。那有有专门收藏中世纪绘画，或者是文艺复兴时期的艺术作品，或者是啊、呃、印象派的作品，或者是二十世纪初的立体派的各种流派的这些作品，或者是战后。呃， 二次大战之后的当代艺术作 品， 在我刚刚提到的这些艺术的类别当 中， 因为每一个艺术现场所发生的城市是不一样 的， 所以 呃， 在每一个地区的的美术 馆， 它的它一定会有它的地缘之 力， 能够在当时艺术发生的最前端、最前沿的地 方， 能够把这样子的艺术品囊括进来。比如说，在收藏文艺复兴最精彩的作品的美术馆，一定是在意大利。比如说，在收藏二十世纪初这些大师最精彩的作品，很有可能会是在巴黎。而战后，呃，二次世界大战之后，当代艺术的收藏最丰富、最完整的艺术现场的美术馆，那么就是纽约 m o 当然。我们刚刚讲的都是啊、呃，公立的啊、呃，公家的收藏 （public collection）， 但是也有私人的收藏是可以跨越这一切的。那这个就会牵涉到不同的城市，它对于艺术的看法，还有艺术在这个社会的经济，还有啊、呃，比如说免税，是不是你的收藏可以免税？企业收藏，比如说在美国就是免税的，所以美国的企业如果收藏。不但可以免税，而且还可以把这个变成公司的资产。那他在这样的情况之下，他的资产还可以因为他的艺术品的收藏而增值。那最有意思的例子就是德意志银行。德意志银行它的收藏是非常非常棒的，而它的收藏是从20世纪初开始。德意志银行在财务方面这几年有非常大的问题，几乎要到了破产的程度。但是他的艺术收藏是比呃很多美术馆都来得精彩的。光是比如说 drawings， 就是呃绘画手稿的，他的收藏就可以开非常多次的展览来进行讨论。美术馆在一个城市当中或者是一个国家当中，他们所扮演的角色是。知识的生产、知识脉络的建构，尤其这样子的一个知识的生产和建构，是和国家的认同、还有啊、呃、文化的根源、还有文化的脉络而建构起来的。而每一次的展览，也都是每一个美术馆他们能够有继续在这样子的一个知识的架构上、知识的结构上继续来生产的一个机会。而每一次作品的收藏，每一件作品的收藏，也是美术馆在这样子的一个呃知识的建构上面、知识体系的建构上面啊、呃、的一个一个小砖块。而在世界的版图上，每一个美术馆它的地位，就是靠着它的收藏的稀缺性、珍贵性、独特性，还有它的展览的。精彩程度或它的展览的重要程度来决定这个美术馆在世界的版图上会扮演到什么样的一个位置。所以，呃，在这样子的一个角度来看的话，其实美术馆它也是一个国家一个文化地位的一个代表，它也是一个国家文化深度的一个呈现。它也是一个国家的国民能够接受到什么样的程度的艺术教育的一个表现，同时也展现了一个国家的政府对于这件事情、对于文化知识的生产、建构还有保存这件事情的重视程度、投入程度到哪里来决定的，在。啊、呃，最后我想跟大家分享一个小故事。在巴塞尔这个城市，他们是呃全世界美术馆密度最高的一个地方。他们呃是一个非常非常和平的一个地方，他们很少呢有上街抗议游行这样的事情发生。首先人口也不多，大概比如三十万人。但是在二十世纪初，曾经发生了一个非常大的一个巴塞尔的市民的游行。呃，原因就是因为。他们有一批美术馆的收藏被要求要归还给另外一个国家的美术馆，但是巴塞尔市民平常这些非常平和啊、嗯，其实有点不问世事的市民就上街了。他们在整个城市游行抗议，他们的政府要把市立美术馆里面的部分的收藏归还给其他的国家，他们不愿意看到这些。啊、呃，代表人类知识精神啊、呃、的珍宝的这些作品离开他的城市，他希望这是他城市的一部分，他不愿意看到他们离开，所以全市的市民上街抗议政府的作为，就是这样子。对于艺术的热爱，对于文化的追求，对于知识生产保存的看重。所以，巴塞尔这么小的一个城市，只有30万人口的一个小城市，能够承接、能够啊、呃、举办、影响全世界艺术市场风向的 Ar Basel 艺术巴塞尔艺术博览会，而这个不是二次战后才开始的，是从。16世纪一五三几年的那个犹太商人，他把他的私人捐赠、他毕生的心血的私人收藏捐赠给巴塞尔市立美术馆的时候，就开始的一个运动。那这个运动悄悄地进行了数百年，到了今天，成为了一个对这个城市的文化艺术发展非常丰厚的肥沃的土壤，让全世界的艺术爱好者。都可以来到这个城市，在这一周里面大饱眼福，享受前人种下的果实。今天我们的分享就到这边，谢谢大家的收听，我是 May 三十六画廊亚洲代表王薇薇，我们下次见。